Van harte welkom bij de Transformation Outlook podcast van KPMG. Een podcast gemaakt voor en door directeuren die verantwoordelijk zijn voor digitalisering. Ik ben Erik Wesselman, Head of Digital Transformation Advisory bij KPMG. En ik ben Guido Sonius, verantwoordelijk voor digitale strategie bij KPMG. Organisaties staan voor de grote uitdaging om continuïteit in een snel veranderende wereld te realiseren. Digitale transformatie biedt grote kansen voor versnelling, maar blijkt in de praktijk best lastig. Veel organisaties worstelen hiermee. In deze podcastseries verkennen wij samen met CIO's, CDO's en CTO's de good practices. En in elke aflevering bespreken Guido en ik samen met twee gasten een van de acht competenties die cruciaal zijn voor succes. Dit doen we aan de hand van concrete en aansprekende voorbeelden. Vandaag zit het in het teken van datagedreven inzichten en acties. En we zijn verheugd dat we twee bijzondere gasten aan tafel hebben. Namelijk Sjoerd Leemhuis van Olin en Art Westerik van Royal Haskoning DRV. Aan de ene kant van de tafel Art. Hij zit al 25 jaar in de IT-industrie. En zijn reis heeft hem gebracht als onder andere IBM, CSC, KPN, Enexus, NS. En sinds kort, heel kort zelfs, bij Royal Haskoning DRV. Hij is haar Chief Technology Officer geworden en zal ons daar straks meer over vertellen. En daarnaast zit Sjoerd Leemhuis van Olin. Sjoerd begon zijn carrière in de financiële sector als adviseur en projectleider. Hij zat in het finance team van een van de grootste fusies in de Nederlandse geschiedenis, namelijk tussen ABN AMRO en Fortis. Vervolgens liet hij zijn corporate loopbaan achter zich om Olin te beginnen. Hij gelooft namelijk dat iedereen stiekem een eigen drijf wil beginnen. En binnen zeven jaar is technologie startup Olin uitgegroeid in een serieuze speler. Nou, ik denk dat niet elke luisteraar Olin kent. Uh, misschien goed Sjoerd om bij jou te beginnen. Kun je ons iets meer vertellen over Olin? Uh, ja, zeker Guido. Dankjewel voor de leuke introductie. Um, ja, met Olin kijken wij naar nieuws en tekst over de hele wereld. Uh, naar 3 miljoen nieuwsbronnen in allerlei verschillende talen. En um, die komen binnen op ons Natural Language Processing platform. Dus wij analyseren in real-time met algoritmes al die data. En dan helpen we onze gebruikers te spotten of er ergens opportunities, trends of bepaalde risico's in de wereld zich afspelen die voor hun van belang zijn. Mooi, dankjewel. Even aan de andere kant van de tafel. Art, kun je ook even kort iets over jezelf vertellen en wat je precies doet bij Royal Haskoning? Ik ben CTO bij Royal Haas Koning. Dat heeft ook te maken met onze digitale transformatie. Dat is ook een reis. Royal Haas Koning, DAV Digital, dat is bekend naar ik aanneem. Ingenieursbedrijf. Nou, maar goed om aan de luisteraars even te vertellen waar jullie precies voor staan en wat jullie doen. Enhancing Society Together, al 140 jaar. En dat doen we met name met een hele grote groep mensen die het gewend zijn om in projecten te werken. En engineering praktijk als achtergrond hebben. En wat we daar nu aan toevoegen, dat is een software- en data-engineering-cultuur. Uh, uh, waarbij we eigenlijk de shift maken van, van project naar productachtig denken. Mooi. En laat het nou net een van de kerncompetenties zijn van jullie, Sjoerd. Je vertelt net al even kort wat jullie doen. Kun je ons iets vertellen over hoe jullie de manier van werken voor jullie klanten helpen veranderen? Uh, ja, absoluut. Kijk, wat, wat goed is om te beseffen is, klanten komen vaak naar ons toe met een vraagstuk dat zij uh, hun externe wereld in de gaten willen houden. En ik denk de oude manier van werken zou zijn dat je dus een hele hoop mensen zou aannemen... die dan uh, het internet gaan browsen, uh, die, uh, die informatie gaan consolideren, gaan rapporteren. Uh, ja, dat is niet meer van deze tijd. Dus uh, wij hebben daar algoritmes voor die dat allemaal doen. Uh, en mensen nemen dan bij ons een abonnement op onze dienstverlening... Uh, wat een web-based dashboard is. Uh, en wat wij zien, is wij helpen risicomanagers. Uh, wij, wij bedienen voornamelijk de financiële sector. Um, uh, risk managers, business managers of relatiemanagers. Uh, en dan kun je eigenlijk met een veel kleiner team, kun je dus een hele hoop informatie al processen. Uh, en dat is een andere manier van denken. Dus je denkt van nou, ik heb een probleem, ik ga daar niet allemaal mensen op aannemen. Uh, maar je gaat daar gewoon een product tegenaan gooien. En op die manier komen wij vaak binnen een organisatie uh, en begint het gesprek over ja, transformatie. 
En Sjoerd, dan ben ik even benieuwd. Hè? Want hoeveel kanalen tappen jullie dan om ja, die, die insights zeg maar, te verzamelen? En hoe zet je dat dan om met die algoritme? Um, ja, we kijken naar meer dan 3 miljoen bronnen wereldwijd in allerlei verschillende talen. Dus uh, kijk, natuurlijk gebeurt er in Nederland van alles, maar dat lezen we in Nederland weer in de krant. Maar tegenwoordig opereert iedereen vaak wereldwijd. Dus we hebben ook supply chain risk managers die in India of in China van alles hebben lopen. Dus wij kijken naar Chinees, naar Russisch nieuws, naar de meeste Oost-Europese talen. Uh, dat vertalen wij allemaal. Uh, en dan hebben we dus algoritmes die per artikel klassificeren. Oké, okay, welke bedrijven worden hier genoemd? Uh, waar gaat dit over? Is dit over? Uh, is het een risico? Is dit misschien een, een product uit, of is het een uitbreiding in een nieuw land? Uh, en dat is metadata. En die metadata die visualiseren we dan en die gebruikt onze, onze klant om uiteindelijk zijn inzichten mee op te doen. Cool, cool. En Royal als koning. Uh, ja, mooi bedrijf, 140 jaar al bezig. Uh, nog steeds super relevant. Hoe, uh, hoe help jij Art de interne digitale transformatie vorm te geven? Ja, de interne digitale transformatie of misschien wel de externe transformatie. Nou, beide. Dus bij, bij ons klanten. Ja. Hè? Dus, uh, ja. Ja, bij ons wordt daar, wordt daar wel een onderscheid uh, in mm -hmm. gemaakt. Uh, mm -hmm. Uiteraard is, is één van de uitdagingen ervoor zorgen dat onze engineers uh, meer data savvy uh, worden. En uh, de context uh, uh, van sprekende data uh, leren kennen. Uh, de andere kant is natuurlijk dat onze klanten ook uh, in een digitale transformatie zitten. En uh, met name vanuit uh, de Business and Digital helpen wij de transformatie van onze klanten. Dus bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties, uh, uh, waar een uh, heleboel data in omgaat die uh, via uh, allerlei sensoren uh, verzameld wordt. Uh, en waarbij je uh, dus ook anomaly detection uh, kan doen. Uh, en uiteraard uh, ook voorspellingen kan doen over het onderhoud van, uh, van dit soort installaties. En daardoor, uh, we merken dat die business case gewoon heel goed is voor onze, uh, voor onze klanten. Uh, dat gaat vaak over uh, kostenbesparingen, het gaat over de betere inzet van, uh, van, van hun eigen middelen, van hun uh, zuiveringsmiddelen. Uh, maar het gaat bijvoorbeeld ook over, dat zou je misschien niet zo, zo snel verwachten, maar het, kan ook, het gaat ook over uh, de vergrijzing van onze maatschappij. Uh, waarbij we in staat zijn om uh, uh, operators, uh, de taken van operators uh, uh, te voorzien van extra data en misschien zelfs het automatiseren van bepaalde beslissingen, waardoor je uh, minder afhankelijk wordt van, uh, van dit soort mensen. En jullie hebben een prachtige bedrijfsmissie, Enhancing Society Together. Kun je ons een voorbeeld geven van een project waar je nou precies dat doet? Enhancing Society Together. Uh, uh, ik denk eigenlijk dat het, dat het voorbeeld van uh, de waterzuiveringinstallatie dat, uh, dat, al, dat al een heel goed voorbeeld is. Uh, omdat we dat op de, over de hele wereld ook uh, doen. Uh, onze doelstelling binnen Digital is ook dat we de levens van 1 miljard mensen willen beïnvloeden. Uh, en dat heeft uiteraard heel veel te maken met, uh, met water, uh, watermanagement, uh, resilience. Uh, en dat zal uiteraard niet allemaal voortkomen uit uh, waterzuiveringsinstallaties, uh, uh, dat soort uh, trajecten. Uh, maar dat gaat ook over klimaatverandering. Uh, en uh, dat gaat zover dat we ook uh, verzekeringsbedrijven uh, kunnen adviseren uh, over risico's die er in supply chains uh, zitten. Mooi, en jullie bedienen heel veel sectoren. Kun je daar iets over vertellen? Ook of die sectoren misschien anders worden of meer worden door de komst van digitalisering? Uh, een goed voorbeeld is daarvan misschien industry and buildings, uh, uh, waarin je eigenlijk ziet dat uh, de BIM-modellen uh, gebruikt worden voor uh, uh, simulatiemodellen. Uh, dus de digital twin uh, is dan hetgeen wat, wat opgeld uh, doet. 
Uh, ja, Digital Twin die hebben we natuurlijk ook niet alleen maar vanwege de digitalisering, maar juist vanwege alles wat we met digitalisering uh, vervolgens kunnen. De data die, daar, die we daarmee kunnen uh, uh, analyseren, ontsluiten, modellen die we daarop uh, kunnen maken. Um, dat geldt ook voor havens, dat geldt voor vlieg, uh, vluchtverkeer, voor vluchthavens. Uh, ja, je kan het eigenlijk zo gek niet opnoemen. Ik hoor uh, allerlei haakjes ook uh, voor jou, uh, Olin. Uh, om, uh... Ik, ik hoor er ook een aantal. Dus dat, uh, ik hoor supply chains inderdaad, uh, de digitalisering, de risico's in de supply chain zich te maken. Ook het environmental social governance uh, stuk hoorde ik terug. Uh, dat is interessant. Uh, welke hoorde jij? Uh? Nou ja, ik, ik hoorde precies die en ik dacht van, hé, hey, uh, hoe, hoe, hoe zou je daar met je dienstverlening uh, verder vorm aan kunnen geven? Nou, wat, wat, wat misschien uh, niet iedereen weet, is dat wij uh, door de Nederlandse pensioenfondsen worden gebruikt, uh, op dit moment. Uh, door juist te kijken naar, zijn alle investeringen die wij dus uh, doen met onze grote Nederlandse pensioenpot, uh, zijn die wel environmental, social en governance friendly? En dat is, uh, dat is erg leuk, hè? want je kunt uh, tegenwoordig natuurlijk assets over de hele wereld je geld stoppen, maar er is toch een enorme druk vanuit uh, ook de, de, de Nederlandse consument, de, de pensioenhouder, om, uh, uh, om te zorgen van ja, je wil misschien wel rendement, maar je wil natuurlijk niet in iets investeren waar kinderarbeid gebeurt, of waar misschien toch forced labor of, of wapenhandel, uh, en uh, dat willen dus de Nederlandse pensioenfondsen ook niet. En uh, die gebruiken onze technologie om in de gaten te houden, volledig geautomatiseerd, uh, of er toch niet ergens signalen zijn. Want uiteindelijk, bedrijven die rapporteren natuurlijk zelf uh, hierover in hun eigen jaarrapportage. Uh, maar goed, een, 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 een bedrijf zal natuurlijk nooit zelf op de bühne komen met, uh, met, met een rapport dat er toch problemen zijn in de, in de supply chain of in, de, in, in hun manier van werken. En die brengen wij dus aan het licht. En, en zou je nou zeggen, als je kijkt naar... Je kan natuurlijk met digital ook in verschillende manieren omgaan. Je kan zeggen, nou weet je, ik ben, ik ben er offensief mee bezig, defensief. Als je nou naar jullie bedrijf kijkt, hoe zou je dat, uh, welke van de twee zou je kiezen? Ja. En waarom? Nou, ik, uh, ik vind dat wel een leuke vraag. Want kijk, wij zijn natuurlijk ons bedrijf hard, proberen we hard te laten groeien. Uh, in, in die zin komen wij met een soort offensieve modus komen wij vaak binnen bij, een, uh, bij, bij onze klanten en onze prospects. Uh, maar wat je dan ziet, uh, is dat er toch uh, soms wel hele afdelingen op de rem gaan trappen. Uh, want die, die zie je dat die bang zijn voor de verandering. En uh, he, de, 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 een mooi voorbeeld, wij hebben ook een aantal uh, klanten in het KYC-domein. Uh, en wat is de eerste, de, veel financiële instellingen zijn dat nu aan het, uh, aan, het, uh, aan het professionaliseren. Wat is natuurlijk het eerste wat iedereen doet? Een hoop mensen aan, extra aannemen die allemaal uh, moeten gaan uitzoeken wat er precies aan de hand is bij, uh, bij, in het KYC-domein. Uh, terwijl je dat natuurlijk ook met tooling voor een heel groot gedeelte kunt doen. En uh, wat je dan ziet is, uh, ja, als, jou, als jij het gewoon heel leuk vindt om dingen lekker uit te zoeken en een beetje te googlen, uh, dan, uh, dan vind jij ons waarschijnlijk niks. Want, uh, want dan zijn wij misschien wel een, een, bijna een bedreiging voor jouw baan. Maar als jij denkt van nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om met nieuwe tooling te leren werken uh, en op een hele andere manier over mijn baan na te gaan denken, ja, dan kunnen we goed samen door één deur, want dan kunnen we samen een, een, een nieuwe manier van werken gaan uh, creëren. Ja, maar jullie hebben ook een uniek product, hè, zou ik willen zeggen. Tenminste, ik heb er nog niet veel van gehoord, uh, dit soort mooie uh, omgevingen, de NLP en al dat soort dingen. Als ik kijk naar uh, ja, Royal Haskoning, uh, digitalisering, offensief of defensief? Offensief. En, ja. en, en, en waarom? Nou, je, vroeg net al over, nou, of je vroeg er net al even om na te denken over overeenkomsten. En uh, ook wij zijn bezig met het bouwen van een platform, uh, een datagedreven platform... Uh, en daar waar klanten subscription uh, op kunnen uh, nemen. Uh, die uh, zit rond water en rond hazards. 
Um, uh, en dat is voor ons is dat eigenlijk een nieuwe tak van sport die we doen naast het feit dat we al projecten doen. He, dus dat is productdenken naast uh, projectdenken. Uh, en dat is voor ons uh, duidelijk een offensieve strategie. Erik, volgens mij is het tijd voor een dilemma. Ja, volgens mij ook. En we hebben deze keer een dilemma van onze collega Kees-Jan van Uunen. En hij is partner Data Analytics. Goedemiddag. Met Kees-Jan van Uunen, partner Data Analytics bij KPMG. Ik heb een dilemma voor jullie gasten en ben erg benieuwd naar hun reactie. Het dilemma luidt als volgt. Zou data analytics leidend moeten zijn voor de datagedreven bedrijfsstrategie? Of wordt data analytics nog steeds geleid door de bedrijfsstrategie? Ik ben erg benieuwd naar jullie reactie. Bedankt en tot snel. Oké, okay, Art, ik begin bij jou. Hoe kijk jij tegen die stelling aan? Ik vind het een heel mooi dilemma. En volgens mij is dit niet het dilemma, maar meer het dilemma van hoe gaan we nou eigenlijk om met data? Uiteraard is dit een cirkeltje. De data zou ervoor moeten zorgen dat de strategie verbetert. De strategie moet ervoor zorgen dat de data verbetert. Dus het lijkt een kip-ei-verhaal. En die kennen we al lang, want kippen en eieren hebben we al heel erg lang. Maar ik denk dat de manier waarop wij dit moment, op dit moment mee omgaan... en dat wat we al weten over hoe we data en inzicht in data goed kunnen gebruiken... Uh, dat dat uh, eerder het dilemma is. En dat uh, de digitale transformatie waar we nu voor staan de ontdekkingsreis is om uh, die data ook daadwerkelijk uh, te leren spreken. Ja, hey, en Short, jullie ademen natuurlijk data. Hè? Hoe, hoe kijk jij aan tegen dit dilemma? Ja, ik, ik ben het eens met de kip-ei, maar ik kan daar misschien wel wat op toevoegen. Want, want een van de methodes die ik ook gebruik als ik nadenk over hoe ik Odin laat groeien, is uh, de methode van Vern Harnish, van Scaling Up. En die zegt, ja, het begint met de people. Uh, daarmee ga je een mooie strategie uh, verwoorden en die ga je goed executen. En uh, dat resulteert dan uiteindelijk weer in cash om meer people aan te nemen. Dus ik denk eigenlijk, uh, het begint met people. <laughs> uh, dan strategie uh, en dan toch ook wel data. En uh, wij ademen natuurlijk data, maar, maar ik denk, uh, het begint uh, uiteindelijk toch wel echt met, uh, uh, met eerst een beetje weten waar je naartoe wil. Uh, maar wel heel goed meten, want, want wij hebben wel vaker gezien dat wij tot inzichten kwamen uit de data die koersbepalend zijn geweest. Uh, maar je moet eerst ergens beginnen. En dan denk ik toch dat dat misschien eerder bij de, bij de strategie is. Het leuk om te horen, trouwens. Dat je de uh, Rockefeller Habits uh, benoemt. Wat wij eigenlijk geleerd hebben in de digitale transformatie... is dat als we uh, mensen van het IT mee willen nemen... dan doen we dat vaak op uh, hele blauwe manieren. Zoals bijvoorbeeld met SAFE. Nou, het skilled agile framework. Wat we uiteraard gebruiken voor de, 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 de delivery kant... Maar we kijken ook nu niet meer naar de commerciële kant. En de agile manier om naar commercie te kijken is de Rockefeller Habits. En we zijn die twee eigenlijk aan het combineren om de digitale transformatie van uh, Roy Haskoning DAV Digital Form te geven. Dat, dat zie ik ook meer overeenkomsten. Wij gebruiken natuurlijk ook SAFE. Uh, wij adviseren dat dan weer niet per se bij onze klanten. Dat is niet onze core business. Uh, maar dat zijn wel de modellen die wij ook in ons bedrijf gebruiken om uiteindelijk uh, na te denken over problemen. Ze zijn... Zeg maar, ze geven handvatten, maar zijn, niet, zijn net simpel genoeg om, om het wel pragmatisch te houden. Ja, het geeft je een beetje een common ground om uh, uh, met elkaar in gesprek te zijn over het onderwerp, zonder dat het precies helemaal voorschrijft wat je moet doen. Ik, uh, ik hoor zeven en dan denk ik altijd spontaan aan projecten. Ik huh? kan er niks aan doen, projectorganisatie, KPMG. Maar uh, als we dan nou kijken naar projecten uh, voor jullie klanten, wat is nou een project waarvan je zegt, nou, dat was echt een spraakmakend project, daar ben ik echt trots op. 
Oeh, we hebben, er, uh, we hebben er nogal wat natuurlijk. Uh, nou, wat wel echt heel gaaf is, is um, uh, wij zijn uh, geïntegreerd bij een van de grootste rating agents van de wereld. Uh, in een product, wat zij ook weer wereldwijd aan tienduizenden uh, of al twintigduizenden gebruikers uh, verkopen. En het leuke was, we konden op twee manieren integreren. Uh, of echt dat wij een datafeed leveren, zij de integratie doen. Of we zouden doen dat wij aan onze kant, op onze servers, eigenlijk alles laten draaien. En als zij een verbinding maken met een widget, wat dus veel meer exposure op onze systemen heeft. Uh, en het belangen waren groot, maar uiteindelijk zijn we dus wel gegaan voor een, uh, een integratie waarin alles bij ons draait. Uh, wat eigenlijk natuurlijk wel heel gaaf is als je met zo'n grote partij zaken doet. Uh, dat hij dan zo'n vertrouwen geeft dat dat gewoon bij ons uh, op de systemen allemaal mag draaien. En jullie zijn pas een jaar bezig, Art. Maar toch ook de vraag aan jou, waar ben je nou echt heel trots op? Uh, nou, ik, dan moet ik toch even iets zeggen als uh, CTO dan, dan, dan maar in dit geval. Uh, want wij doen natuurlijk onwijs veel projecten. Uh, dus het is ook onwijs veel om uh, trots op te zijn, omdat het ook uh, allemaal uh, met heel veel impact gaat voor de bedrijven waarvoor we werken. En dat Enhancing Society Together, dat zit echt in de aderen van uh, alle mensen die voor Royal Hascore en DRV Digital werken, wereldwijd. Uh, wat ik, waar ik trots op ben is het feit dat we nu in staat zijn om van alle mooie producten die we al hebben, zoals Aquasuite, Uptime, uh, Witness, simulatiesoftware, dat we in staat zijn om daar één platform van te maken en uh, dat we daardoor geïntegreerde oplossingen aan onze klanten kunnen gaan leveren. Mooi heen. En even iets heel anders. Hè? We zien dat inmiddels de maatregelen gelukkig wat minder worden. We mogen weer wat meer. Toch hebben we een hele bijzondere tijd achter de rug. Kun je iets vertellen over hoe COVID misschien jullie digitalisering wel versneld heeft? We hadden het net over SAFE. En uh, SAFE bestaat bij de gratie van uh, ritme en uh, van rituelen. Uh, en heel veel van die rituelen blijken online eigenlijk beter te gaan dan uh, op, uh, op kantoor. Uh, bijvoorbeeld iets als een program increment planning, iets wat je één keer per kwartaal doet en een grote groep mensen uh, bij elkaar brengt. Daarvan had ik altijd het idee, dat moet je op kantoor doen. Het probleem alleen is dan dat er een gedeelte van de mensen op kantoor is en een ander gedeelte uh, online deelneemt. En dat is eigenlijk funest, want daarmee creëer je ongelijkheid die uh, verdwenen is op het moment dat we uh, in één keer van allemaal van achter het schermpje thuis uh, uh, ons werk moesten doen uh, en geholpen dan door goede implementaties op Teams, uh, dat ook echt goed vorm konden geven. Dus dat, dat, dat was echt een versnelling. En bij jullie, Sjoerd, want uh, wij liepen hier samen naartoe en ik, ik hoorde ook een van de eerste dingen die je zei was, nou ja, de thuiswerken heeft ons veel gebracht en ook wel wat gekost. Kun je, kun je iets vertellen? Ja, kijk, wat wij, uh, uh, ik ben ook heel blij als we straks weer met z'n allen op kantoor kunnen zitten. Uh, laten we de mooie dingen houden van het thuiswerken. Dus ik merkte dat uh, het, het voor ontwikkelaars, als je even goed geconcentreerd wil werken, is het soms heerlijk om thuis te zijn. En uh, dan kun je echt afsluiten, zonder al te veel afleiding kun je soms bergen met werk verzetten. Maar wij zijn natuurlijk een organisatie aan het laten groeien en dat is ook een creatief proces. En dan heb je soms ook contactpunten nodig met elkaar, toevallige ontmoetingen, uh, om even snel te brainstormen, snel af te stemmen. En we hebben alle tooling at hand, hè. we gebruiken alles, maar we merken toch dat uh, om goed vaak samen te komen, dat dat af en toe wel heel prettig is. Uh, om, uh, om ook de, de ruis uit de lijn te halen die wij, uh, die wij af en toe wel hebben gehad afgelopen jaar. Uh, om, uh, om echt uh, het bedrijf verder te kunnen laten groeien. Okay. Zo kijkt Art, uh, digitalisering, bouwwereld, ingenieurswereld eigenlijk. Wat zijn nou bedrijven waar je zegt, nou, daar, dat, dat zie ik echt als een, ook een voorbeeld hoe het moet. Als ik naar een voorbeeld kijk over hoe het moet, dan kijk ik niet zozeer daarnaar. Uh, ik kijk dan met name naar Microsoft. En dat vind ik echt een inspirerend voorbeeld van, nou ja, ik, je weet, ik heb het gezegd, ik zit er 25 jaar in de IT. 
Uh, dat begon toen, uh, toen, toen zij nog besturingssystemen maakten. Dat werd daarna een softwarebedrijf. En nu, als je kijkt, dat, die hebben, dat is een bedrijf dat heeft zichzelf voor tenminste de derde keer uh, uitgevonden. Uh, als je daar vandaag op kantoor uh, komt, heb je helemaal niet meer het idee dat het uh, gaat over een, uh, een softwarebedrijf. Uh, is inclusiviteit uh, uh, een groot goed? Uh, ja, ik vind het echt een, uh, een prachtig voorbeeld van, uh, van ook ik denk de transformatie waar wij nu voor staan. Dat we uh, onszelf na 140 jaar ook uh, opnieuw uit moeten vinden in de digitale transformatie. Waar we heel goed op weg uh, zijn. Uh, omdat we weten wat we moeten doen. Uh, maar waar we ook weten dat die reis nog wat langer duurt. En dan kijk ik echt naar een bedrijf als Microsoft. En wat zijn dan jullie twee grootste challenges, uh, zeg maar? Uh, uh, project en product begint allebei met een P. En uh, of je nou software engineer of uh, uh, technisch engineer bent, het is allebei engineer. Dus dat lijkt te veel op elkaar. En omdat het zoveel op elkaar lijkt, maar zo ongelooflijk anders is, uh, is die stap, uh, denk ik, uh, uh, ja, vergt veel energie. Ja. Hoe is het bij jullie, Sjoerd? Uh, waar vind jij, welke organisatie vind jij het lichtend voorbeeld? Of misschien wel een film waar je aan denkt... Uh... Nou, weet je, wat ik wel, een van de organisaties die ik, die ik fantastisch vind qua boldness, wat natuurlijk altijd wel gewaardeerd wordt in de wereld waar ik vandaan kom, is Tesla. Uh, hoe dat ook uh, met een visie gedreven en uh, tegen alle verwachtingen in en al, alle analistenverwachtingen in uh, toch gewoon uh, weten bewerkstelligen wat zij hebben bedacht. Uh, ja, daar heb ik wel een hoop respect voor, dat je zoveel weerstand kan, uh, kan doorstaan. Uh, en natuurlijk ook uh, wat mooi is dat het best wel hè, purpose-driven is om uiteindelijk ook de, de benzineverbrandingsmotor uit de wereld te krijgen. Uh, daar heb ik ook wel, uh, uh, ja, dat draag ik ook wel een warm hart toe. Oké, okay, het is tijd voor uh, de tips aan de luisteraars. Sjoerd Leemhuis, CEO en founder van Olin, wat zijn jouw twee tips? Ik heb twee dochters, uh, die uh, gaan op dit moment naar, uh, uh, naar de basisschool. En uh, die hebben mij geleerd van, joh, papa, weet je, uh, het is helemaal niet erg als dingen eens een keer misgaan, want van proberen kun je leren. Uh, en dat heb ik ook met digitale transformatie. Ik denk van, joh, uh, probeer eens een keer wat uh, uh, te doen. Doe eens een keer een proof of concept, uh, haal eens een keer wat mensen erbij, want van proberen kun je leren. Uh, en je noemt natuurlijk ook al, hè, dat is dan misschien mijn tweede tip, uh, van, joh, ik, stiekem denk ik dat iedereen inderdaad misschien wel zijn eigen uh, baas zou willen zijn of een eigen bedrijf zou willen hebben. Uh, dus ik denk van, joh, is dat, die stap misschien net te groot. Uh, misschien zou je dan bij een scale-up kunnen gaan werken. Want ja, van proberen kun je leren. Heel goed. Nou, uh, dankjewel. Art, uh, Art Westerik, uh, CTO bij Royal Haskoning DFV. Wat zijn jouw twee tips? En dan wil ik met name even die focus hebben op het leiderschap... wat je nodig hebt voor een digitale transformatie. Uh, Oké, okay. nou, dat zal ik eens proberen. Uh, de, de eerste tip van mij zou zijn, uh, en dat gaat dan in ieder geval voor iedereen die in, in een iets groter bedrijf werkzaam is. Uh, uh, besef je dat, uh, 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 dat het een leven lang leren uh, is. Uh, dat je alleen maar bij kan blijven als je uh, vandaag leert, morgen leert en overmorgen ook uh, blijft leren. Want het verandert allemaal zo snel. De complexiteit neemt zo uh, hand over hand toe. Uh, dat dat de enige manier is om ook uh, bij te blijven. En de tweede is dan, denk ik, uh, uh, gericht naar uh, leiders. Uh, en dan misschien ook wel managers die graag leider willen zijn. Uh, die complexiteit, uh, die is ook niet bij te houden. Dus vertrouw op de mensen in je bedrijf die werken in jouw teams. En laat je voeten spreken. Dus laat die mensen niet naar jou toe komen, maar ga op bezoek bij die mensen... Uh, besteed daar voldoende tijd aan uh, door de week, want dat maakt jouw leren in ieder geval een heel stuk gemakkelijker. 
En uh, daardoor uh, ben je ook in staat om de problemen uh, die er zijn op de werkvloer, om, om wat voor, over wat voor onderwerp dan ook, om dat het hoofd te bieden. En daar sta je toch echt uh, in deze nieuwe wereld uh, uh, als manager voor opgesteld. Dankjewel. Oké, okay, hartelijk dank. We zijn uh, aan het einde gekomen van deze podcast, waarin we stilstonden bij de uitdagingen en kansen van een digitale transformatie, gericht op, uh, op data. Uh, veel dank aan onze gasten, Sjoerd en Art. Uh, met dank aan jullie hebben we meer inzicht gekregen. We kijken uit naar een volgende aflevering. Tot de volgende keer.